0: 心学对日本及其他国家的影响。日本很多行业对王阳明的崇拜和学习已经是极为普遍。有“日本经营之圣”之称的稻盛和夫，他就十分崇拜王阳明。在他的经营哲学中，可以看到很多王阳明“致良知”思想的影子，如自立“自利则生，利他则久”，成功。等于能力加努力加态度等等。为什么明朝中后期的王阳明的心学能够在日本有这么大的影响呢？事实上，在唐朝的时候，中日有着良好的邦交关系，在这种情况下，两国便可以相互交流、借鉴和学习。桂武辽演是第一个接触心学的日本人。明朝正德五年，僧人贵物了眼被日本政府派到中国进行交流学习。他非常崇拜王阳明，对心学有着很大的兴趣。他曾几次诚恳求见王阳明，认真听其讲学，深思其中奥妙，不厌其烦地听阳明的每一次授课，仔细做着笔记，积极进行探讨。在来中国交流的几十年里，桂物辽眼一直在琢磨王阳明的学说，直到83岁才回到日本传授心学。在他的传授下，中江藤树领悟了心学的精华所在，开始到处讲学，使心学在日本家喻户晓。日后，中江藤树被世人称为日本阳明学派的开山祖。事实上，阳明学派在日本的发展并不如人们想象的那么顺利。最初，日本政府反对阳明学派的传播，怕王阳明的一些思想会挑起人民的反抗情绪，给政府的统治带来威胁。但是，慢慢的，心学也显示出了它的独特之处。阳明学说的知行合一，提倡人们要将知与行统一起来。促进了日本人的工作效率，且阳明学说简单易懂，易于运用，对于直来直往的日本人来说，这是十分符合其性情的。因此，日本政府批判地继承了心血，并鼓励人们学习。于是，王阳明的著作就在日本流传开来，成为人们的必读书籍。那个时候。王阳明的著作在中国才整理完不到一个世纪，日本就已经印刊了。在通读了《王阳明全书》和《传习录》后，研究心学的很多学者开始有了自己不同的见解，因此，日本的阳明学派也开始分派。例如，以渊岗山为代表的内省派和以熊义藩山为代表的施工派。日本善于吸取别国的精华，只要是有用的、对社会发展有推动作用的，都会用于实践。因此，轰动世界的日本明治维新也受到了王阳明学说的影响。这次维新使日本飞腾起来。心学不仅对日本的政治产生了重大影响，对日本的国民教育贡献也是非凡的明治维新后，日本政府的精英们。都努力钻研王阳明的思想，还将这些学说渗透到社会各个阶层，农民、工人、医生，亦或市民，都对心学有着深刻的了解。日本政府希望通过心学来更好地管理社会，使社会平稳发展，人民安居乐业。心学在日本产生了巨大的影响，它对日本的经经济。文化、教育、哲学等方面都起着很大的贡献。1911年，日本圆满召开了国际阳明学学术会议。日本对心学的研究成果远远超过了欧美，甚至中国。一直到现在，心学对日本的影响还依然存在。心学最初传入美国是在二十世纪初，南京大学传教士。福州的利克、古得离奇、亨克对心学有着深厚的感情。回国后，他开始提倡心学学说，渐渐地引起了欧美人民的注意。在中国传教的那些年里，福州的利克对心学做了深入的了解，并对王阳明的一些思想非常认同。在多年的研究后，他开始翻译王阳明著作，将《传习录》《大学词。以及《王阳明年谱和继》和辑为王阳明哲学进行出版。此外，他还将自己对心学学说的研究成果写成论文《王阳明的生平与哲学》发表出来。至此，心学开始在欧美流传。那个时期正值20世纪20年代，洋人认为中国很落后，很瞧不起中国人。他们对中国人进行凌辱和嘲笑，但就恰在此时，王阳明这位几百年前的中国人，带着他的学术思想走进欧美人士的视野，并成为他们崇拜的对象。欧美人接受了心学后，也开始逐渐的深入研究起来。他们认为心学简单易懂，几个字就能渗透出做人的大道理。欧美研究心学的人变得越来越多。二战以后，人们渐渐发现，王阳明的很多学说都与西方一些大哲学家们的主观唯心主义思想，亦或道德论有相似之处。更没想到的是，早在十七世纪，王阳明就有这么纯熟完善的思想。王阳明正是用充实的知识。以及独到的见解，向世人证明中国人的能力。王阳明的学说能跨越国界，经历各种磨难后被另一种文化体系的人接受并赏识，足以说明心学的可贵与其强大的生命力。这份宝贵的精神财富是对王阳明的肯定，也是中国人的骄傲。